0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje eu gostaria de fazer uma homenagem diferente. Eu quero homenagear uma pessoa que eu não tive o mérito de conhecer pessoalmente, mas recentemente se tornou uma fonte de inspiração para mim e acredito que para dezenas ou centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Hoje é o Shloshim, 30 dias do falecimento de uma pessoa que se chamou Avraham Jakubovic. Jacob, Ele faleceu em 12 de outubro de 2021, em Sydney, com 101 anos. Ele viveu 101 anos. Ele é mais conhecido como Ed Jacu e com 100 anos, nada mal, no início desse ano ele publicou o seu primeiro e último livro a única pessoa que venceu ele foi Moshe Rabbeino, Moisés, que finalizou de redigir o livro ditado por Deus, a Torá os 120 anos como que ele chamou esse livro o homem mais feliz do mundo na capa você tem um senhor bem vestido sorridente e olhando de fora vendo que ele faleceu em Sydney na Austrália com certeza ele teve uma vida muito tranquila uma vida pacífica como que eles falam lá na Austrália no worries mate você fala com as pessoas e todo mundo fala no worries no worries, ah, não tem problema, tudo tranquilo, tudo ótimo a praia, com a cerveja, tudo tranquilo. Porém, quando você vê de perto e você abre o livro, você vê que esse senhor ele, ele nasceu em 1920, em Leipzig, na Alemanha. Quando adolescente, seus pais enviaram ele para uma universidade de engenharia. Mas foi quando, em 1938 ele foi fazer uma visita surpresa no dia de aniversário de casamento dos pais. Sabe qual era o dia? 9 de novembro. O que aconteceu? 9 de novembro de 1938. A famosa noite de cristal. Ele não encontrou seus pais, seus pais já tinham se escondido e ele está sozinho em casa. Dez nazistas invadem a casa e espancam ele quase até a morte. O cachorro Lulo, que tentou defender, acabou sendo morto. Eles pegam o jovem, enviam ele para Buchenwald, campo de concentração, e ele, corajoso, ele conseguiu escapar de Buchenwald. E ele foge para... Bélgica, onde ele fica, onde ele é preso Prendem ele na Bélgica E colocam ele num trem Para Auschwitz E ele de alguma forma Novamente criativo, ele consegue um martelo E uma chave de fenda E as nove horas de viagem de trem Até Auschwitz Ele ficou cavando um buraquinho Embaixo do trem E assim que o trem para ele consegue fugir e ele volta novamente Eventualmente chegando na Bélgica E ele é preso novamente E dessa vez Enviam ele para Auschwitz Seus pais são mortos E ele como engenheiro Já formado, ele consegue uma função Em uma das fábricas dos azistas. E ele decide fugir de Auschwitz e Ele consegue fugir de Auschwitz Algo raro mas logo depois que ele foge na floresta, um polonês atira no pé dele e aí começa a andar com dificuldade e ele percebe que ele não vai conseguir fugir pela floresta. E ele volta para Auschwitz, ele prefere voltar para Auschwitz. E os guardas não perceberam nem que ele tinha saído, nem que ele tinha entrado. Pouco depois ele é enviado para a Marcha da Morte, aquela famosa Marcha da Morte que hoje fazem homenagem à Marcha da Vida, era caminhar por quilômetros, sem comida, cansados, sem preparo, sem roupa, naquele frio. Poucos sobreviviam. E ele sobrevive à marcha da morte. E enviam ele novamente para uma outra fábrica, que tinha 200 máquinas. E colocam um adesivo na testa dele. Se uma dessas máquinas quebrar, me enforquem. Imagina o desespero dele, ele toda hora tentando ver para pedir para os outros funcionários que tomaram eram judeus, se ia é quebrar alguma máquina, me avisa rápido para eu dar um jeito de consertar. E nesta fábrica ele acaba conhecendo quem foi a única sobrevivente da família junto com ele, a sua irmã. Um pouco depois ele é enviado pela segunda vez para a Marcha da Morte. Ele consegue fugir no meio da Marcha da Morte. Obviamente os soldados começaram a atirar mas ele se jogou num buraco e as balas não atingiram ele. Ele, sobrevi... <risos> ele sobreviveu na floresta, escondido numa caverna por seis meses, comendo cobras, lesmas e caracóis. Foi quando, em junho de 1945, ele foi encontrado delirando e pesando menos de 30 quilos pelos soldados americanos, e foi levado para o hospital, e lá cuidaram dele. Ed, ele conta que a vida inteira dele, ele se considerou, em primeiro lugar, um bom alemão, em segundo lugar, também um alemão. Em algum lugar lá no final, ele sabia que ele era judeu. Ele tinha muito orgulho da sua, do seu país natal. Ele sentia que ele era parte da nação mais culta, a nação mais educada do universo. Ele tinha muito orgulho. Mas ele conta que tudo mudou quando ele, um dia chegando na escola, ele foi barrado. Você não pode mais frequentar, você é judeu. E de repente, como? Essa nação que eu tenho tanto orgulho, como que eles me tratam assim? Bom, se vocês quiserem, tem muito, muitos detalhes. O livro dele se tornou um best-seller, está traduzido para várias línguas e recentemente foi traduzido para o português também O Homem Mais Feliz do Mundo. Se vocês quiserem, vocês podem ler o livro. Mas eu queria compartilhar com vocês, não da sua vida durante sua, vida, sua sobrevida durante a guerra, mas como que Desenrolou a sua vida após a guerra, após 1945. Como eu falei, ele foi é, resgatado pelos soldados americanos e levaram ele imediatamente para o hospital. Mas o prognóstico não era muito animador. Ele estava deitado numa cama, sozinho sem saber o que estava acontecendo com ele, e toda vez que ele perguntava se tem algum diagnóstico, algum prognóstico, ninguém respondia nada. Uma vez, uma enfermeira se aproximou dele, colocou o ouvido para ver se ele estava respirando, e ele conseguiu pegar a mão dela e falou, e começou a chorar, por favor, não sai daqui, até que você me fale a verdade, me fala qual que é a minha situação, minha real situação. E a enfermeira falou para ele a verdade. O médico deu 35% de chance de sobreviver. Naquele momento ele fechou os olhos. E ele conta que ele fez uma promessa para si mesmo. Se eu recuperar, eu nunca mais vou pisar na Alemanha. E Eu vou dedicar o resto da minha vida para corrigir as feridas que os alemães trouxeram para o mundo. Seis semanas depois, Baruch Hashem, ele teve alta do hospital. E imprimiram para ele um documento de refugiado. Ele resolveu novamente ir para Bruxelas, para Bélgica. Quando ele está na, na divisa, na imigração, falam para ele, você não pode entrar, você é um alemão. Ele olha bem para eles nos olhos e diz o seguinte. Eu sou um judeu, igual os judeus que vocês belgas entregaram na mão dos nazistas. Mas eu sobrevivi e agora eu vou entrar na Bélgica. Não tinha como você discutir um argumento desse. E aos poucos ele foi descobrindo a triste realidade que toda a sua família, exceto, quer dizer, não sabia ainda do seu irmã, que toda a sua família tinha sido assassinada no holocausto, nas mãos dos bárbaros. Ele começa a andar por Bruxelas e ele encontra o seu melhor amigo, aquele que estava junto com ele na marcha da morte, e ele tinha certeza que ele tinha também sido morto, mas a alegria dele foi enorme, encontrar aquele seu grande amigo. E eles juntos decidem ir para um campo de refugiados para pegar um pouco de comida, tinha distribuição de comida. Mas quando eles chegam lá, eles veem uma fila com centenas de pessoas esperando para ganhar um pedaço de pão, alguma coisa para comer. E Ed, como a gente já vê que não era uma pessoa fraca, ele vira para o seu irmão e fala o seguinte, não, a gente não vai se apoiar em caridade vamos procurar um trabalho, vamos dar um jeito. O, irmão, o amigo então conseguiu é, logo um trabalho, ele era carpinteiro, ele sendo um engenheiro mecânico, uma semana depois os dois já estavam empregados. Eles alugaram uma casa no centro da cidade e alguns meses depois eles estavam vendo um jornal e eles veem que a irmã dele ainda estava vivo e agora se reencontra, agora os três juntos e um dia eles estão lendo o, o jornal e eles veem que duas moças judias tentaram cometer suicídio pulando da, da ponte e as duas eram sobreviventes de Auschwitz e no momento que eles, elas ficaram sabendo que toda a família foi assassinada elas resolveram pular da ponte e acabar com a vida mas Baruch Hashem, elas foram salvas e mandaram elas para um hospital psiquiátrico. O Ed e seu amigo falaram, vamos ajudar. Chegou ao nosso conhecimento, vamos ajudar. Eles visitaram o hospital e viram que estavam em condições deploráveis. Falou, o que, que é isso? Foram até o administrador do hospital e falaram, por favor, a gente quer pegar elas para nossa casa. Aqui não é o lugar para elas. Elas não são... Uh, elas não têm nenhum problema psiquiátrico. Elas sofreram. Imagina só passar pelo holocausto e ainda depois saber que toda a família foi assassinada. Elas estavam em más condições, doentes. Mas eles receberam esses dois amigos, o Éden, meu amigo, e a, e a irmã. Receberam em casa, trataram, até que finalmente, depois de um tempo... Elas estavam bem equilibradas na medida do possível e seguiram a vida. Essas uh, essas moças elas acabaram casando, construíram suas famílias no mérito do Ed e do seu amigo. Uma vez ele teve até uma, uma experiência uh, corajosa, já viu que ele não era fraco, ele está andando... Ele está dando nas ruas de Bruxelas e ele encontra uma pessoa vestida com um casaco elegante. Ele olha para o casaco e ele fala, esse casaco é meu, roubaram de mim no holocausto. Ele coloca, encosta a pessoa para o canto e fala, devolve o meu casaco. O que você está falando? Você está maluco? Esse casaco é meu, devolve. Resumindo a história, ele chamou a polícia e provou que aquele casaco era dele, que foi feito especialmente por um alfaiate. Porém, o Ed, ele fala, eu estava cumprindo minha promessa, eu estava ajudando as pessoas, mas eu não tinha mais alegria. Minha vida era uma depressão só, até que finalmente eu consegui casar. Eu casei, mas ainda eu não estava sentindo pleno. Mas tudo mudou, diz Ed, quando meu primeiro filho nasceu. A primeira vez que eu segurei ele no meu colo, eu falei, isso é um milagre. Eu senti uma alegria plena dentro de mim e eu prometi para mim mesmo, escutem bem, eu prometi para mim mesmo que daqui em diante eu vou ser uma pessoa feliz. Ter, tido con con ter conseguido casar e ter um filho após as barbaridades que eu vivi, isto foi a cura para tudo que eu passei. Há dois anos, esse senhor Ed ele fez um TED Talk em Sydney para 6 mil pessoas. Vocês podem assistir. Emocionante. Ele com 99 anos falando. E não é à toa que depois as seis mil pessoas se levantam. Ele é ovacionado. Não tinha uma, uma, um olho sem lágrimas. História incrível. E por isso que eu decidi hoje homenagear ele. 30 dias do seu falecimento. Faleceu com 101 anos em Sidney. E eu pergunto para vocês. O que que essa pessoa tinha que nós não temos? Ele escolheu viver a vida. Interessante que no final do TED Talk ele se vira para as pessoas e fala Pessoal, o que, que acontece hoje em dia é que todo mundo é infeliz, a grande maioria é infeliz. E ele falou, os jovens hoje não sabem parar e ler um livro, não sabem cultivar uma amizade, não sabem celebrar a vida. Para mim, uma flor num jardim é um jardim inteiro, disse ele. Para mim, um amigo, um bom amigo é igual o mundo todo. E realmente, ele cumpriu a sua promessa, ele nunca voltou para a Alemanha. Ele disse que ele não perdoa os alemães. Mas uma vez, numa entrevista com a BBC, perguntam para ele, você odeia? Ele falou, eu não odeio ninguém. Eu não odeio nem mesmo meus torturadores. E preste bem atenção à frase que ele disse. Vale a pena escrever e gravar. Odiar alguém é uma doença. Destrói seu inimigo... Mas no processo te destrói também. Vou repetir novamente: Odiar alguém é uma doença. Destrói seu inimigo, mas no processo te destrói também. Ele fala: eu sinto saudades da minha mãe, eu daria tudo para abraçar ela mais uma vez na vida. Ele conta que o pai dele, antes de falecer quer dizer, antes de ser morto, mas uma vez o pai dele falou para ele o seguinte: Ed. A vida é difícil, mas se você se esforçar, você será grato um dia. E nesse discurso, com 99 anos de idade, ele se vira para o céu e fala, papai, eu sou grato. Ele olhou para todos, chorando, quer dizer, todos estavam chorando, 6 mil pessoas. Ele fala o seguinte... Amanhã virá, mas aprenda a aproveitar hoje. Amanhã virá, mas aprenda a comemorar hoje. E mais uma coisa que ele compartilhou do pai dele, que ele aprendeu, que vale a pena a gente incorporar, incorporar na nossa vida. Ele falou, meu filho, lembre que é muito mais prazeroso ser um doador. A felicidade dobra quando se compartilha. Meus amigos, a vida não é um mar de rosas, mas também o mundo não foi feito para destruir as pessoas, mas sim nós vivemos num mundo no qual Hashem nos tornou sócios da criação. Com esforço, com dedicação, com coragem, com perspectiva e com alegria, nós transformamos esse mundo num lugar melhor não tem nada mais gratificante do que ser sócio do Criador. Devemos ter um olhar melhor para a vida. Se eu sinto, por exemplo, ansiedade, veja a ansiedade como um alarme, como um despertador. Próxima vez que você ficar triste, que você sentir ansiedade, não fique triste, não fique triste. Você fica chateado com o seu despertador quando ele toca de manhã? Eu às vezes fico, mas não faz sentido, né? O despertador está te acordando para um novo dia. O sol raiou, vamos, vamos aproveitar o dia. A ansiedade é um despertador. Não aperte soneca. Veja como você pode sair fortalecido desse sentimento que você está sentindo agora. Eu dedico, então, hoje, essas palavras. São as palavras dele. Uma pessoa de perspectiva, uma pessoa que passou pelo que passou. Passou duas vezes por Auschwitz, Buchewald, Mengele, inúmeras coisas. Noite de cristal. Ele chega no final da vida e fala obrigado. Ele chega no final da vida e fala eu sou o homem mais feliz do mundo. E esse é o nome do livro dele, Recomendo a todos e peço a Shem que sua alma seja recebida no Ganeda, no paraíso, no mérito de tudo, de tudo que ele passou na vida, de tudo que ele fez, ele inspirou e com certeza vai continuar inspirando a todos nós. Uma boa noite a todos.